0: Shalom Ouvraha, Bokertov les Koulam Et voilà, on se retrouve pour notre étude du mardi après les festivités de Pessah et les rangements d'avant Pessah. On avait étudié, et on, avait, on, avait, on avait arrêté d'étudier Pirkei Avot, mais voilà, ça y est, on revient dans notre étude de Maseret Avot, Pirkei Avot, les Maximes des Pères. Et donc, nous revenons au chapitre 3, Mishnah 8. Perek Gimel Mishnah Chet de Maseret Avot. Alors allons-y. Ah ben oui, hey, hey. enfin. Euh, tu ne devais pas rentrer en Israël, toi, à un moment donné Nous, nous. On t'attend pour te faire la fête à la maison. Mais si tu n'es pas là, eh ben, pas de fête. Quoi qu'il en soit, on est reparti. Mishnah Chet de Perek Gimel. Alors, nous savions. Nous avions déjà étudié cette Mishnah extraordinaire qui nous disait que il faut citer ses sources. Il faut citer ses sources. Puisque on nous avait dit la olam. On connaît cet enseignement qui est ramené dans le Talmud de Omer Davar omro, geula la olam. Mais là, on peut pas l'accuser. Le Mishnah commence en disant. Rabbi Dostay, Rabbi Yanaï, fils de Rabbi Yanaï, Mishum Rabbi Meir Omer. Donc lui, vraiment, eh bien, il va citer ses sources, à Koltov. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je n'ai pas fait exprès, enfin, c'est ce pas anodin, j'ai fait exprès de citer tout d'abord Kolashochéar d'Avar echad mi Mishnatov, vous allez voir pourquoi. Nous dit notre Mishnah ici, dans Pirkehavot, Kolashochéar d'Avar echad mi Mishnatov, keilo mitrayev Alors là, ça c'est violent. Quand la chocherait d'avoir tout celui qui oublierait une chose de son étude, il est passible de mort. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je préfère le dire tout de suite. Je vais tout de suite voler à la fin de la Mishnah, puisque la fin de la Mishnah me dit hey, :« Eh oh. » Euh, et qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas de sa faute Par exemple, nous dit la Mishnah à la fin de la Mishnah, et donc je le dis tout de suite, on dit « Yahol afilu takfa alav mishnato »« Maïe kholiot » qu'il a oublié pour des raisons euh, indépendantes de lui, par exemple qu'on a voulu le surcharger d'informations, ou alors il est tombé malade, vous savez aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, machin. je ne sais pas s'il connaissait ça à l'époque de la Mishnah, mais cest à imagine quelqu'un il est malade et il ne se rappelle plus. Alors tout de suite là, on nous dit « Non, 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 t'as le mot de on dit la Mishnah, non, 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 celui qui est malade, évidemment ce n'est pas de lui dont on parle, et celui dont on parle, c'est celui qui volontairement va oublier ce qu'il a étudié. Donc ce n'est pas du tout une question de maladie. Donc ça, une fois qu'on a expliqué cela, alors maintenant on peut rentrer dans la vraie, eh, de, de la vraie compréhension de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien les amis, pour comprendre cela, il faut se rappeler ce qu'on dit dans la tefila, dans la tefila de Yom Kippourim et de Rosh Hashanah. On va dire dans les Mizmorim qu'on lit, dans euh, les ajouts qu'on va faire à la Chazarat on va dire « Qui aîn shichekha lifne kisekevodecha » Il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. En d'autres termes, toi, tu n'oublies rien. Bon, ben d'accord. Mais tu dis ça parce que, en contre, enfin, à l'inverse, toi, tu oublies. Moi, j'oublie. C'est d'Achon, devant ton trône céleste. Il n'y a pas d'oubli, c'est mais mais moi. Quoi J'ai envie de vous demander. Là, on a étudié ensemble... Une partie de pirker à vote et tous ceux qui sont euh, qui me suivent sur euh, sur la chaîne et, et, et dans d'autres cours que je vous remercie d'ailleurs eh, vous vous rappelez de tout ce que j'ai enseigné dans tous les cours vous pourriez me ressortir toutes les références mais bien sûr que non et moi non plus mais moi je pourrais pas ressortir ce que j'ai enseigné partout à plein de fois on me dit euh, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit dans un des cours je dis bah attends euh, calme-toi qu'est-ce que j'ai dit et je me rappelle plus donc, qu'est-ce que ça veut dire Tout le monde oublie. Et pour renforcer la problématique, eh bien, la Torah, ici la Mishnah, va nous dire, j'apprends pas ça de rien, j'apprends ça d'un verset. C'est-à-dire, j'ai pas sorti mon enseignement de nulle part, je l'ai sorti d'un verset. Et c'est quoi le verset Eh bien, le verset nous dit, alors, ma donc, on cite ici un verset de Devarim qui nous dit, d'où je sais que celui qui oublie les passibles de mort? Eh bien, c'est parce que il est marqué dans la Torah, dans le livre de Devarim shenemar raki shamer lecha, ou fait très 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 attention. De quoi? De ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Et là, il va falloir qu'on essaie de comprendre, et pour cela, il faut qu'on retourne dans notre contexte. Je vous rappelle qu'il y a une mitzvah. Une mitzvah, d'après les 613 mitzvot d'étudier la Torah. Nous avons une mitzvah de Talmud Torah. C'est quand qu'on doit réaliser cette mitzvah de Talmud Torah la réponse est très très facile. Quand est-ce qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah en bataille Tous les jours. Voilà, vous pas chute. Il n'y a pas de vacances pour la Torah. On étudie la Torah tous les jours. C'est une mitzvah. D'ailleurs, le jour et la nuit. Ah oui, comme ça, ma yèche. Donc, si on doit étudier la Torah tous les jours, quel risque y a-t-il que j'oublie la Torah c'est pas très clair cette histoire. c'est pas très clair. Alors pour comprendre, eh bien, je vais réutiliser la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure qui nous dit, euh, qui nous dit Omer davar b'Shem Omro, la Qu'est-ce que c'est, Amar Bélazar, Amar Rabbi On va quand même citer nos sources. Hein, si jamais on dit ça dans le but le dans Là encore, alors c'est une autre Mishnah qui n'a rien à voir, mais vous allez voir à quel point ça a oui quelque chose à voir. C'est très important de citer ces sources. On ne peut pas euh, euh, s'approprier les enseignements de quelqu'un euh, en disant que ça vient de nous alors que ça ne vient pas de nous. C'est évident. Mais de là à dire que celui qui cite ses sources, il amène la geula dans le monde, c'est peut-être un tout petit peu capillotracté, ou alors tiré par les cheveux. Ben oui, parce que, bon, voilà, remettons les choses dans leur contexte. C'est important de citer ces sources, mais la Géoula, c'est quand même autre chose. Et c'est pour ça qu'il va falloir comprendre la phrase pas en traduction, euh, j'ai envie de dire, euh, libre, mais en traduction réelle. Dans le langage hébraïque, les mots l'omar les morts, Amira, ne sont pas les mêmes que les dabers Dibour, Davar. Les dabers veut dire parler, l'Omar, les morts, ça veut dire dire. Ce n'est pas la même chose. Sans rentrer dans les détails de quelle est la différence entre les dabers et les morts, c'est quand même différent, C'est pas le même mot. Vous allez me dire c'est un synonyme. Non, dans la Torah, il n'y a pas de synonyme. Dans la Torah, il y a chaque mot qui veut dire quelque chose. Dieu ne parle pas « stam ». Donc, si le but c'est de dire « kola Omer, on aurait dû terminer la phrase en disant « kola Omer amira ». Amira vient du mot « Omer, les morts ». Et là, on dit « kola Omer davar ». Mais non, « davar » ça vient avec le mot « medaber ». Donc, on aurait dû dire, kola d'avar, ou kola amira. Donc, de quoi parle-t-on ici? Comme vous le savez, le monde a été créé par la parole d'Akadosh Boru. Mais nous dit la Mishnah d'Empire Avot. Alors, on ne l'a pas encore étudié, mais on l'étudiera ensemble au chapitre 5. Nous dit la Mishnah, be'asara Nivra Olam. Donc, c'est la notion de ma'amar qui a été mise en avant pour créer le monde. Cette création du monde extraordinaire d'Akadosh Baruchon, eh bien bah, il a fait un très très bon boulot, faut bien le dire. Mais le problème c'est que ce boulot extraordinaire, le cache. Et oui, la création du monde cache Dieu plus qu'il ne le dévoile. La preuve en est que tu peux te balader aujourd'hui dehors et ne pas arriver à pointer du doigt et dire Zeri Lam. Il va te falloir des moments très précis où tu vas pouvoir pointer du doigt et dire ça c'est Akadosh Baruchon. Les moments de miracles au-delà de la nature ou alors les moments où on dit le Hallel. Mais dans la vie de tous les jours, tu n'arrives pas à dire « ça, c'est Dieu ». Et non, celui qui voit un beau lever de soleil à Masada, après avoir marché toute la nuit, eh bien, il ne peut pas dire « ça, c'est Dieu ». Il peut dire « waouh !» Dieu, il a fait un bon travail en créant la nature et le lever du soleil, c'est magnifique. Mais c'est la nature et c'est le rayon du soleil. Ce n'est pas Dieu. Et donc, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il s'est caché derrière cette création. Regarde, votre parenthèse, heureusement, si on était tout le temps face à Dieu, on ne pourrait pas survivre. Mais il faut pouvoir le dévoiler. Or, si Dieu a créé le monde par Asara, Ma'amarot, dix paroles qui sont dix écrans, eh bien, combien faut-il, entre guillemets, percer de trous dans les écrans pour pouvoir dévoiler Dieu Eh bien, vous comprenez qu'il faut en percer dix. Et quand est-ce que ça va arriver dans les dix commandements d'Ibrot, Dieu se dévoile au monde. En d'autres termes, il y a les Asara Ma'amarot qui cachent Dieu et il y a les Asereta d'Ibrot qui dévoilent Dieu. Ainsi, lorsque l'enseignement de nos sages nous dit d'Avar, Cela veut dire tout celui qui transforme le Ma'amar en d'Iber. Est ma vie, la Parce que celui qui est capable de transformer les mahamarodes qui cachent Dieu en dibrote qui dévoile Dieu, alors celui-là, il dévoile la Kadosh il amène donc la Géoula. Avec moi, Géoula, Géoula c'est Gaal, Ya. Géoula, c'est Ligol, Géoula, Legalot, Dévoiler Dieu. Donc, c'est très, très clair. Et ça passe par le prisme de Asereta Et c'est exactement de cela qu'on parle dans notre Mishnah. Il est évident que ça ne parle pas de quelqu'un qui aurait oublié une source qu'il a étudiée à y a deux ans. Non, ce n'est pas ça. Alors, de quoi parle-t-on Le natif de Vologine, « Rabbeinu Naftalitzvi Yehuda Berlin » Dans son commentaire de la Torah, qui s'appelle Aimec Davar, et eh bien, à propos du verset sur lequel s'appuie la Mishnah, dans le livre de Dvarim au chapitre 4, eh bien nous dit le natif, comment est-ce que tu risques d'oublier alors que nous avons une mitzvah d'étudier tous les jours Nous dit le natif de Vologine, Torah, Je traduis parce que c'est tellement violent. dis-le, dire la native, « Des fois, à force de pile-pouler la Torah, tu vas oublier la Torah. À force d'étudier la Torah et de faire du pilpoul, tu risques de transformer la Torah en roetz c'est-à-dire en quelque chose d'accusateur et non pas de dévoileur, non pas quelque chose qui va t'aider à avancer, à dévoiler Dieu, mais au contraire, quelqu'un qui va te fermer la porte à Dieu. Et comment est-ce possible Comment est-ce possible qu'enfin, à force d'étudier, eh bien, tu, tu comprends l'inverse de ce qu'il faut Eh bien, en fait, le natif nous dit « Zemichéchochea arda va rechad » Quoi Tu qu oublie une chose Non. Celui qui oublie הדבר האחד תקע פה לכם מה זה השוחח דבר אחד זאת אומרת הדבר האחד זאת אומרת לפרומייר celui qui oublie la première parole alors מתחייב بنفسו קיימת כיילו זה קיילוס בפפודבריוו מקיילו pourquoi c'est quoi la première parole anochri ha shemel oher cha asrotatiha meeret beit יפה il y a une dans le Talmud. Est-ce qu'on a entendu le peuple juif, les dix commandements Ou est-ce qu'on a entendu que les deux premiers Ou est-ce qu'on a entendu que le premier Mais « les à l'almane au », c'est-à-dire dans tous les avis de loquette on est tous d'accord que le premier, on l'a entendu. Il est donc la base du dévoilement de Dieu à nous. Seulement, il y a une question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, le verset qui est mentionné pour conclure le Mahamad al-Sinai Lorsqu'on nous dit « rohim etakolot » et tout le peuple voit les voix. Nous, on connaît Jeanne d'Arc, elle, elle a entendu des voix. Ce n'est pas bien fini pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous qu'on voit les voix nous dit Nathan Benouziel. Nathan Benouziel ne fait pas que traduire. Très souvent, il donne son avis aussi dans sa traduction, son targoum. Et bien, il nous dit Nathan Benouziel « Que Hamzael a vu !» Comment la voix sortait du Horeb Sinai et elle rentrait différemment dans chaque oreille de chaque membre du peuple d'Israël en fonction de comment ils le comprenaient. Ils ont vu ça. Je peux pas te dire ce qu'ils ont vu concrètement. Je sais pas ce si que veut dire voir une voix, mais eux ils ont vu et ils ont vu comment cette voix qui est la même quand elle sort du Horeb et eh bien elle rentre différemment dans chaque oreille. Et oreille Pour comprendre que chaque membre du peuple d'Israël est nécessaire pour avoir toutes les pièces du puzzle qui s'appelle la voix d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem, la volonté de Dieu. En d'autres termes, j'ai besoin de tout le monde pour comprendre ce que c'est le dévoilement divin. D'ailleurs, le de Vologine, al shel Torah, tu risques d'oublier ça, à savoir le fait que Akadosh Baruch Hu, dans le premier des dix commandements, a parlé à qui À tout le monde. Au religieux comme ci, au religieux comme ça, ou pas religieux, au de gauche, de droite, à tout le monde. Parce que la Torah, de Hashem, c'est pour un Israël en entier et pas que pour une personnalité tzaddik, super tzaddik. Le problème, il est là. Des fois, à l'idée, chez le Torah, Prenons un cas purement théorique. Vous savez, il y a des gens qui deviennent des grands étudiants de Torah et à force d'étudier, étudier la halakha, la, 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 la et bien, qu'est-ce qui se passe D'un coup, du jour au lendemain, ils disent à leurs parents, on ne peut plus venir manger chez vous. Ce n'est pas assez cachère. Pas que ce n'est pas cachère, ce n'est pas assez cachère. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'ai décidé de prendre sur moi des khumrots et je les impose à tout le monde et je casse les familles tout simplement parce que je me suis inventé une Torah qui n'est pas la Torah. Personne ne nous permet de manger pas cacher, évidemment. Personne ne nous permet de transgresser la halakha, évidemment. Mais il y a une grande différence entre transgresser et prendre sur moi des choses en plus. Des fois, il y a des essek pilpoula. Parce que quand tu pilpoules, tu comprends tellement quelle est la vie de lui et de lui et de lui et que tu passes en revue également les avis qui ne sont pas à la Mais ça rentre, ça rentre, ça rentre, et résultat des courses, eh bien tu te retrouves coincé là-dedans. Il dit le Rav Kook, dans les, euh, euh, les indications d'études qu'il donne à son fils, c'est très intéressant. Il nous dit, il dit à son fils, c'est très important que tu étudies très profondément la Torah, le Talmud, et regarde aussi ce qu'on dit la haonim cest c'est-à-dire ceux qui font du pilpoul. Le pilpoul, je le rappelle, est né, l'école du pilpoul est née en Pologne par Rabbi Yaakov Polak ou Rabbi Shalom Sakhne. C'est eux qui ont inventé le concept du pilpoul, on est au 16e siècle. Et donc il dit, regarde aussi ces livres-là. Karaoui. Terre, tu dois connaître l'ambiance. Tu dois aussi étudier du moussa. Et là, il te dit Il dit à son fils Ne pas trop. C'est très bien de savoir pilpouler, c'est très bien d'aller étudier ce qu'ils disent les gens mais ne pile-poule pas pour le fun de pile-pouler. L'âme, à la yeshiva, hein, on apprend à pile-pouler pour le fun de pile-pouler. Tu dis à un bachou yeshiva, quand il est pile-pouleur dans une soulière, c'est quoi là, la halakha Il va te regarder avec des gros yeux en disant, on s'en fiche, le, le but c'est le, 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 le steigen, le limoud. Mais pas quand t'es rave, posek halakha. Quand t'es rave, posek halakha, tu ne peux pas être tout le temps en train de pile-pouler. Tu te dois de l'ifsoc. Et tu te dois de l'ifsok pour Klal Israël. Nous dit le Natif de Vologine à cause de Pilpula chez le Torah, des fois tu risques d'oublier que la Torah, à la base, elle a été donnée à tout, la, tout le Klal Israël. Toutes les chumrot à archaviot, toutes les chumrotes d'aujourd'hui. Il y a encore une fois, chacun d'entre vous fait ce qu'il veut. Tu veux prendre sur toi une khumra, tu prends sur toi une khumra. Mais il ne faut pas oublier que les khumrot elles sont khumrot. Elles sont en plus. Si toi, tu y es au niveau, eh bien, il y a là, la, la brioute. Je vais vous donner un exemple très personnel. À part quand je suis sur un terrain de foot, en train de jouer au foot, ou alors euh, quand je suis euh, en train de, de me baigner euh, dans, dans une, une plage séparée, je ne suis jamais en manche courte. Même quand il fait très chaud. Pas du tout, parce que c'est obligatoire je sais bien que les garçons, ils ont le droit d'être en manche courte. lit cachés. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je trouve que la tenue, elle doit être la même pour moi que pour euh, mes filles et que pour ma femme et qu'on vit dans une génération où justement, euh, les boulimes, les, 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 la prix de saute et le, le manque de pudeur, il est le même tant chez les hommes que chez les femmes. Et donc, je ne vois pas pourquoi la tenue, elle devrait être différente. S'il y a des endroits qui sont plus euh, susceptibles de nous amener à penser à des choses interdites, il bah, faut les couvrir également. Donc moi, personnellement, je me couvre en dessous des coudes aussi. Mais ce n'est pas la halakha et je ne dirai jamais à quelqu'un qu'il faut le faire. Et c'est de cela qu'on parle. Des synagogues qui te disent « Si tu as une télévision chez toi, tu ne peux pas venir dans ma synagogue. » Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est de cela qu'on parle. Tout celui qui oublie la première chose, à savoir que Dieu il a parlé à tout le monde et qui va s'enfermer dans un cocon de religieux. C'est très important. Et comment je fais du billpool à l'armée Parce que ça prend du temps, et se mettre dans la marche à va, et encore plus d'en sortir, si je n'ai pas beaucoup de temps libre. Ah ben tu as tout à fait donné la raison, tu as donné la réponse. Et lorsque tu es à l'armée, tu ne fais pas de pool. Il faut pas pile-pouler à l'armée. Lorsque tu es à l'armée, eh bien, toi, tu sais dans quelle unité tu es, tu sais combien de temps d'études tu as par jour. Et donc, en fonction du temps d'études que tu as par jour, eh bien, tu vas faire quelque chose, tu vas étudier quelque chose qui est calme, qui te demande pas de te prendre la tête, et qui est concret. OK Donc, moi, personnellement, si je devais te donner un, un avis et un conseil, euh, à l'armée, étudie la halakha pas le Pilpoul, pas le Shulchan Aruch, mais Alakha Pachout, Alakha Lemaase. Moi, concrètement, je vais te dire très sincèrement, euh, quand j'étais à l'armée, j'ai étudié en entier le Rambam, le Yad HaZaka. Ce sont des halakhot qui sont concises, qui sont très didactiques, le Rambam s'est parlé de manière très, très concrète, et euh, voilà. Et je faisais, euh, euh, je ne vais pas te dire, j'avais pas une moyenne d'un de, de, de péril par jour ou pas, mais j'ai étudié le ramam. Et au final, à l'armée, j'ai étudié tout le ramam. C'est vrai? Et c'est chouf d'étudier le ramam. Bekitsour, donc, évidemment, qu'à l'armée, c'est pas le moment de faire du pile Si tu es dans une unité où ils sont tous des pile et que vous avez quatre heures par jour où vous avez le droit d'étudier, alors m'attends vous manaïm. Mais sinon, c'est évidemment pas l'endroit. Le pile ça se fait à la ishiva. Ok? Donc voilà ce que voulait nous enseigner ici la Mishnah de Pirke Avot. Rabbi dostaï, birabianaï, Mishomabimé, Romer, Kolashokéa d'Avraham Mishnato, Malin avakatouf qui est le mitraillet Benafcho, Chenemar, Akishamer, le chaoschman, Achchemer, Pentishkar et à dévarrer, Machero, et Necha. Yahola Filutakfalav Mishnato, comme on a dit, c'est pas pour les gens qui sont malades, Lomar, il faut que tu le fasses volontairement Kol Yemecha Yecha, Aino Mitrayev Benafcho, Ad She Yeshev, Viasirel. Vite bon. À bientôt, les amis.